0: Bienvenidos a Odontología Maturana, el podcast donde aprenderás a cuidar tu salud bucal. Buenas tardes, muy buenas tardes para todos, no sé si hay alguien por ahí. Hola, hola. Muy buenas tardes a todos, Bueno, hoy es miércoles Vamos a tratar de empezar con una serie de vivos los días miércoles Generalmente vamos a tratar de que sean a las 7 de la tarde Más o menos aproximadamente, en función de cómo combinemos con, con los invitados eh, La idea es que sea los días miércoles, cada 15 días seguramente Porque no sé si me da para hacerlos más seguidos eh, Así que bueno, hoy empezamos con la doctora Carla Cruz Moreira Que para mí es un honor y un orgullo tenerla acá eh, es una doctora que estuvo haciendo odontopediatría en el consultorio, así que seguramente muchos la conozcan ella es ecuatoriana, es súper chévere es amiga, aparte y bueno, nada, surge así de, de esas cosas, bueno, hacemos un vivo, bueno, dale. Eh, esa sería como la presentación personal de Carla y en cuanto a la presentación formal, ella es odontóloga recibida en Ecuador, trabaja actualmente como docente en la carrera de odontología en Ecuador, en Guayaquil. Es especialista en odontopediatría de acá, de FOBA. Especialista en clínica estomatológica en la UCA, también acá desde Argentina Así que Carla, si me mandas invitación, te mando yo, no sé cómo querés hacer, ya te vi por ahí eh, Te presento, es muy chévere ella yo voy a tratar de hablar un neutro, pero no sé si lo voy a lograr Y también estoy viendo gente por ahí de Colombia, así que bueno, ya vamos a hacer un vivo con ustedes también eh, A ver si te puedo sumar, Carlita Eh... Mmm. A ver si, si estás por ahí. ¿Qué momento? Estos momentos así donde la tecnología, viste, te supera. Vamos a estar hablando, eh, como bueno bien les contaba, ella es odontopediatra. Hola, Carla. ¿Estás por ahí? La idea de, justamente, el tema era paciente pedi pacientes pediátricos y... Esa es estomatología, entonces estar hablando un poco de estomatología y de odontología también, seguramente, en el paciente pediátrico, en los chicos. Carlita, un gusto verte, ¿cómo estás?
1: Bien, bien. ¿y tú cómo estás,
0: Estela? Todo bien, muy bien, qué lindo, te veo medio pixelada, ahí, ahí está mejorando la señal, ahí va bien, ahí va bien. Ah,
1: creo que es un tema de conexión, creo yo, porque hace un rato no intenté... Ahí va, ahí va queriendo. estamos medio,
0: medio, pero va queriendo, yo te voy a subir el volumen porque... Le escucho bajito. Ahí está. Ahí vamos. Bueno, contame cómo andan las cosas por allá, por Ecuador. Bien. <ríe> no, gracias por vosotros. Bien.
1: Eh, va, mi familia se enfermó de COVID en enero, ¿viste? Con todo
0: esto de. Sí. Ya, la... sí, sí, sí. Bueno, <ríe> pero es difícil ya zafar a esta altura, ¿viste? ¿Cómo, cómo? Que a esta altura ya es difícil zafar. Yo creo que todos, tarde o temprano, en algún momento vamos a caer.
1: Sí, 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 tal cual,
0: pero bueno, todos, todos bien, es lo importante. Bueno, eso es lo
1: importante. ¿Tú, nena? Bien, eh. grande.
0: Bueno,
1: bueno, yo les cuento, Ya cuando
0: se fue, de ¿cuánto hace que te fuiste ya, Carlita, cinco años? No, creo que un poquito más, sí, sí, sí. Un poquito más, no, porque estaba el doctor,
1: esa era sí, mi cuenta. Esa,
0: sí, 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 sí. sí. No tenía hijos y ahora tiene una nena divina, así que bueno. Bueno, Carla, te dejo, dale, que hables vos, que digas lo que quieras, dale. Primero, una ¿no? invitación. Por favor, abrís, abrís, inaugurás los vivos
1: del 22. Sí, teníamos pendiente esto y la verdad es que, bueno, gracias a Dios ya se dio. Aparte que es como eh, estar... En Estamos entre amigas Sí, la verdad que hizo una amistad muy linda Con todos en la cátedra Contigo Estela, que nos llevábamos de maravilla y...
0: Sí, sí, tal cual, tal cual
1: Así que bueno, nada Re contenta y agradecida por todo lo que aprendí allá En Buenos Aires Y contenta de haber hecho amigos eh, increíbles Sí, eh, excelentes personas y, y bueno, feliz de que me haya
0: <risa> bueno, me alegro, bueno, muchas gracias, muchas gracias por tus palabras también Bueno, eh, no sé, a ver, te, te consulto yo, ¿querés empezar vos? ¿Cómo querés hacer? Decime vos Consultame O contame, cuáles son tus consultas más, más frecuentes allá Que probablemente por una cuestión endémica diferirá un poquito de las nuestras Puede
1: ser, sí, también dependiendo de, del lugar donde atiendes porque yo, por ejemplo, estoy en un consultorio de dermatológico donde hay un área pequeñita de medicina bucal y obviamente te llegan los niños al ser pediatra, ¿no? Entonces, lo que más vemos eh, son las lesiones de tipo traumático, glucosa, glucosa morisqueada, y de ahí vemos lesiones infecciosas. Eh, y lo que más tenemos en cuanto a lesiones infecciosas... cuando me hablas de, es, de infecciosas, me hablas de infecto contagiosas? No, me refiero ah. a las... Por ejemplo, las verrugas, eh, hiperpase epitelial focal, de ahí le baja un poquito lo que es, eh, no nos llega con tanta frecuencia lo que son las inquiubastomatitis herpéticas o los herpes labiales, o sea, no es que no llega sí llega pero es increíble la cantidad de que tenemos acá. Sí, mucho Bueno, eso es
0: lo que yo te decía por ahí un poquito endémico, ¿no? Es más común en ustedes que en nosotros, nosotros por ahí en tal caso más en la zona de Jujuy y Salta
1: cual, bueno, acá sí hay un montón,
0: eh, tal cual, de que un poquito sí. de esto de la hiperplasia epitelial focal? Vos pensás que acá tenemos alumnos, tenemos pacientes y tenemos colegas. O sea que no sé cómo vamos a hacer, pero tenemos que hablar en los tres idiomas, no tienen que entender los tres.
1: Sigamos sí. sí, sí. a tratar de ser trilingüe, por decirlo así. Y bueno, la hiperpación focal va a ser originada por el virus del HPV, solo tipo más que nada 1332, y van a hacer que con sí, En la mucosa labial, en la mucosa yugal, parece como un empedrado. ¿okay? Eh, se da en grupos familiares. Se cree que existe cierta predisposición que comparten eh, el antígeno leucositorio humano, como que lea en esos grupos familiares, hace que sean más nos han querido atender aquí eh, los odontopediatras tipo de la zona del ministerio, sí, de, porque tiene las lesiones, sí, y a veces es importante el trabajo conjunto, sí, hacerles entender sí. la colega de que bueno, hay que trabajar, no, 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 le puedes decir tiene una caries eh, penetrante con un absceso y no le voy a hacer nada hasta que desaparezcan las lesiones, porque más o menos puede tardar sí eh, una, bueno, Dependiendo del tratamiento sí Puede tardar un poquito Y por otro lado Hay veces que los niños Las lesiones desaparecen sin recibir tratamiento A veces empiezan cuando son chiquitos Pero tipo de adolescencia queda. Y a veces quedan sí, Pero lo importante es el tratamiento eh, Cuando tienen caries Importantes que te están generando Por ahí eh, Fricción en las vegetaciones. De esa pieza Que está en mal estado No te ayuda a que repare ese sitio Así que tuvo un caso puntual De que se tuvo que mandar una notita Explicándole, ya lo estamos tratando acá Pero necesito que me hagas la restauración Que, que sacas esa cara y me hagas la restauración Que, porque... que saque los
0: sobreagregados ¿No? Sí. Sí, sí, tal cual. Y el tratamiento, es... el trauma de esto que vos contás de la de, de, de una pieza rota, fracturada que tiene a bordes filosos y el trauma de esa mira, de esa pieza o eh, bien una sobreinfección agregada porque no se higieniza, por
1: ejemplo. Sí, 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 sí es... tal cual. O sea, el trabajo es eh, concatenado, multidisciplinario y, y sí los pueden atender, no es que no se los puede atender. Eh, y el tratamiento desde, desde la parte de lo que es el, el, la medicina bucal, pues es muy amplio, va desde la parte quirúrgica, lo que es la crioterapia, eh, la aplicación del ácido tricloracético, inclusive hasta fármacos inmunomoduladores como la cimetidina, el sulfato de zinc. En niños muy chiquititos, yo prefiero usar lo que es el ácido tricloracético. que ya estudiamos y tuvimos la experiencia de, hace, de, de hacer el tratamiento, creo que con la doctora. De Colombia, Car 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 Carmona, sí, no me acuerdo bien. En Matita, Carmona, sí. sí, sí, sí. Entonces, este, va, acá la aplicamos, nos va muy bien, concentraciones entre el 80 y el 90%. ¿sí? ¿Cuántas Hay aplicaciones hacen? Que... Mira, he tenido casos, yo tuve un caso de una verruguita en fue espectacular. Sí, con una. Pero fue aquí, justamente en lo que es sobre Y una aplicación, te
0: escucho medio cortada, Carla, perdóname, te escucho medio cortada, una aplicación me estás diciendo. Y con tanto eso tampoco. Como... Bueno,
1: buenísimo. Sí, eh, el, el ácido de que usamos en esa ocasión fue el 80%. Eh, pero he tenido otros casos que más o menos han tardado 4 o 5 años. Más que nada eh, las que son en la lengua, en la mucosa queratinizada. Claro. Por y ahí. Tengo una pregunta.
0: ¿En qué, en qué te funda? O, a ver, ¿cuáles son? Eh... ¿en qué mirás para decir lo topicamos y lo sacamos o lo dejamos? Porque en el fondo sabemos que la hiperplasia epitelial focal termina siendo lo que decimos hereditario, si bien viene del HPV, cuando la gente escucha HPV ya le hace ruido y qué sé yo, pero sabemos que es benigno, que es de bajo riesgo. Entonces, ¿en qué te basás para decir lo topicamos y lo sacamos o controlamos? Se me perdió, Carla. Mm. Me, no sé si me escuchaste, yo te perdí. Ahí te escucho. Hola, ¿estás por ahí? Sí, sí, ¿me escuchas? Ahora hola, mejor, hola. Sí. Ahí, sí. Ahí va, ahí te escucho, sí.
1: Pues bueno, eh, vemos mucho lo que es la cantidad de lesiones, si ¿sí? comprometen por ahí la estética, sí, okay. Eh. Porque si es muy tenue, es apenita, no no influye en la estética, la verdad que no. Le explicamos al papá. Esto es importante, explicarle, porque tal cual. Cuando uno dice HPV, el papá se asusta. Claro. Entonces, no, no hay transmisión sexual en este caso, que es benigno. Eh, pero cuando las lesiones son muy exuberantes, hacemos el tratamiento. Eh, lo que sí yo no uso en niños, y la verdad no lo recomiendo porque... Es muy doloroso O sea, es realmente Hacerlo llorar cada vez que venga Es la crioterapia En chicos grandes es tipo 16 años desde Que se bajan va, un poquito más Hacemos críos eh, Pero en los más chiquititos Usamos cifra cifra y no. oh, Perfecto
0: Y escúchame, bien. en cuanto a las verrugas Ahí te cambié de tema En cuanto a las verrugas Tienen una conducta más o menos similar Entiendo
1: tiene sí, una conducta similar es importante revisar las manos porque tienen la de que tienen verrugas en las manos se metieron a la boca y ahí se la lesión entonces si vemos una lesión solitaria o por ahí muy aislada preguntar ha tenido verrugas en las manos revisar las manitos y te das cuenta que las tiene entonces eh, del mordiceo,
0: ¿no? Son, se las va autoinoculando, se las va autocontagiando. A un dedo, al otro, en la lengua, en los labios.
1: Tal cual. Y el tratamiento similar.
0: Bien, perfecto. Y no sé si quieres redondear algo más con esto. Si quieren ir haciendo preguntas, si no, cambiamos de tema. Mis preguntas acá no hay. No sé, ¿quieres redondear algo más de HPV?
1: Ah, um, te cuento que la cirugía la usamos, o sea, sí realizamos tratamientos quirúrgicos cuando la lesión es solitaria, eh, en los casos de las verrugas, pero en el caso de la hipertase epitelial focal, eh, ciertos casos en particular sí hemos biopsiado y ahí hacemos el tratamiento con el ácido terroresético, pero lo que no hacemos obviamente, porque son un montón, nos vamos a estar saca y saca y saca.
0: claro.
1: Sí, es muy bueno para el niño está para un adulto. Entonces tranquilamente con el ácido tricloracético, ¿cómo se aplica? Pues tenemos que limpiar, higienizar la zona, lavamos el sitio donde se encuentra la lesión, secamos y luego con un cotonete que tiene, lo que, o sea que ya le aplicamos lo que es el ácido tricloracético, ponemos en la lesión, ¿no? Desde que la lesión se pone blanquita, contamos ahí los 60 segundos y luego neutralizamos ese ácido que pusimos, con eh, una mezcla de eh, puede ser eh, solución salina, eh, suelo con bicarbonato. Se hizo esa mezcla y ahí se neutraliza. Y las más o menos las hacemos eh, cada 20 días o una vez al mes. Perfecto.
0: Hasta que desaparecen. Hasta que desaparecen. Sí, sí, Perfecto. Que más o Perfecto.
1: menos lo más tarde que, nos, que hemos tenido ha sido en cinco sesiones.
0: Ah, bueno. ¿Tuvieron un mes y algo? Sí.
1: Sí, sí, pues sí, sí, digo, sí. De que no me voy a esperar un mes con el, con el acceso. Con no, claro, no, no
0: podéis no podés porque se, se, se genera el círculo. O sea, aparte se mordisquea, invita al, al, al juego del, del mordisqueo, o sea que es imposible, es imposible. Bien, yeah. mm. perfecto. Y otra, contame qué otras cosas así ven, me estabas diciendo que ven mucho de HPV, ¿Mucosa mordisqueada, me dijiste? Por ahí también te escuché.
1: Sí, mucosa mordisqueada tenemos. El labio eh, de... Claro, el chiquito, el chiquito viene que se está mordiendo, se está mordiendo, es muy común ver estas lesiones en lo que es la, la línea de la oclusión, la mucosa yugal, pero también lo pueden hacer en los labios, en el labio uh -huh. eh, inferior, e inclusive, a veces hasta, es raro, ¿no? ¿cómo lo hacen? No sé, pero también tienen a veces lesiones en el labio superior, ¿sí? Uh -huh. Y es importante investigar qué está pasando o sea ahí nos toca como todos decimos por ahí más de lo emocional claro exacto preguntar preguntar qué es lo que ver la edad del niño y no porque tenga cinco años no tiene un problema porque ese problemita que tal vez para un adulto es una pavada para ese niño es importantísimo ¿no? entonces claro, a veces es no es Seguro, seguro entonces, ver si no está sufriendo de bullying en la escuela, ver si por ahí eh, los papás no están teniendo un divorcio, o si escucha muchas peleas, o sea, algo hay que evaluar ahí qué es lo que está pasando. También hay... tienen pueden generar este tipo de hábitos, de tics, y empiezan a morderse, ¿no? Pero lo más común no es que te llegue a la consulta un niño con tablero, lo más común es que te llegue a un niño a la consulta que está claro. trasplando claro. esa ansiedad que está teniendo hacia morderse, ¿no? Hacia realizar esta lesión. Sí, la, eh, la autoagresión que... para visitar
0: por algún lado lo que le está pasando, ¿no? Para exteriorizarles el llamado de atención muchas veces en el que, que hay que estar atentos. Tal cual, sí. Tal cual. Bien. Bien. Eh, bueno, no sé, decime vos, ¿cómo seguimos? Yo tengo acá medio un machete. ¿Querés que sigo el
1: machete o.? Sí, no hay problema. En el caso de la mucosa gordija ¿Sí? es importante. Sigo, sigo. En el caso de la mujer es importante. Eh... Algo al importante, te escuché, pero porque te escucho
0: muy cortado, Carl. Eh, escuché algo bien importante.
1: Sí, en el caso de la mucosa morriquial es importante eh, ayudar al, al, a la familia con, derivando al psicología, pero también nosotros podemos confeccionar plaquitas mucoprotectoras para que el hábito, el traumatismo, ya no esté en esa mucosa y pueda, pueda resolver, ¿no? Que clínicamente ¿Qué no lo van a... Y más
0: allá de lo que decíamos, la parte psicológica muchas veces la mucosa mordisqueada es porque desde lo funcional, cuando justamente quiere hablar, quiere tragar, quiere masticar, si sí, no hay lugar y muchas veces se mordisquea en la función. Entonces ahí también la interconsulta fonoaudiológica, que es lo que vos decías sí. recién. Sí, sí, tal cual. Esto es todo un
1: equipo. Siempre trabajamos
0: en equipo. Perfecto, perfecto. Bueno, y de lengua geográfica hablemos un cachito.
1: Mira, eh, aquí en la como esto es un consultorio dermatológico es un área donde se realiza fototerapia a los pacientes que tienen psoriasis. Entonces siempre se les realiza la cavidad bucal porque se ve mucha eh, vemos casos de lengua geográfica asociado a la psoriasis, ¿no? A psoriasis. Eh, a psoriasis. Sí. Entonces eh, a veces el paciente la tiene pero no tiene síntomas. Sí. Entonces, bueno, ahí no mandamos algo como tal, simplemente que tenga una buena higiene oral, quitar aliment alimentos por ahí irritantes, sacar matismos, pero únicamente vamos a... ...que le haga que le moleste, entonces ahí sí, que pueden ser muchecitos con un antihistamínico. Lo que también es importante evaluar es que... No haya candidiasis, porque la candidiasis en esa lengua también Pueden pudiera mascar, generar. Claro. Exactamente. Y ahí, pues, el, el, el tratamiento sería hacia hace a la candidiasis eh, como antimicótico. Claro, una candidiasis, Pero...
0: hablamos para el público general, una micosis, un honguito superficial que anda ahí dando vuelta. De todas maneras, la lengua geográfica muchas veces también es una condición medio como hereditaria y como que. Queda y se establece, y es absolutamente benigno, y muchas veces, más allá de lo sintomático, no se hace nada. Sí,
1: tal cual. Eh, a tranquilizar al papá porque se asusta porque ve esos parches. Eh, bueno, cual. no, no sí. se hace nada. Eh, la mayoría de los pacientes chiquitos no tienen psoriasis, tienen solo gráfica, claro. con la sino que algunos tienen un pesquisaje porque al tener esta área de... Eh, para hacer el tratamiento para los pacientes con psoriasis, pues nos toca revisar la boca y ahí haces el, ah, como los libros, esta es claro, que, que haces.
0: Claro, tal sí. cual, tal cual, tal cual. Bueno, ¿qué te queda? la mucosele tenemos para hablar, mirá, ya me olvidaba. Los famosos sí, mucosele, que el se mueren, se mueren.
1: El mucosele, vamos a ver Una tumbación en el labio A ver,
0: perdón, te corto Redonde, Hablando un poquito de todo esto porque son las lesiones De tejidos blandos más comunes en niños Siempre sí, El mucosele es súper común en los niños sí, O sea sí, a, 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 a a, 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 No sé si te acordás, en la cátedra eh, en, en la facultad de odontología en la cátedra de Estomatología, vienen Generalmente adultos, y cuando entraba un nene Decíamos, es un mucosele Porque prácticamente no a ser otra cosa Sí, sí, sí. Porque no se sí, por pues, sí, era bajito ¿sí? ¿sí? y ya era mucosel
1: Es verdad, o sea, me acuerdo una vez que llegó un niño con la hermanita y los dos tenían mucosel
0: Claro,
1: sí. claro. O sea, y si, todo el tocó. Pero sí, es súper común, ¿ya? Entonces el papá se asusta porque ve la bolita, una tumefacción en el labio, que es el sitio más común, ¿no? Que es porque algo pasó, un traumatismo, que se rompió el conducto escritor y todo el tejido conectivo y por eso está así, ¿no?
0: Entonces, eh, Siempre la comparación con el caño que se rompe adentro de la pared, que ese sería nuestro conducto de la glándula, entonces la canilla sigue abierta, la glándula sigue formando saliva, y no puede salir porque se rompió, entonces se hace, se abomba la pintura en la pared, bueno, eso es lo que estaría pasando en la mucosa, ¿no? Que toda esa elevación que se junta a toda la saliva.
1: Y sí, tal cual, o sea, es así. Eh, y, el, y el tratamiento de igual manera, hay que hacer una buena historia clínica, hay que hacer una interconsulta con el fonoaudiólogo para tratar de quitar el hábito, porque a veces ya el chico inconscientemente, como ya tenía la bolita, hasta que se chupa, se chupa, se anda, y hay que quitar eso, porque si no uno hace la cirugía que consiste en sacar esa glándula salival afectada, y si le sigue con el traumatismo va a volver a aparecer. ¿Sí? ¿Cuándo hay que sí. concientizar en esto? En decir,
0: bueno, a ver, sí, saquemos el hábito primero Y después te saco la lesión ¿Sí? El sí. bultito, la bolita le, Te lo saco después porque va a volver a salir No, pero sacame no porque me molesta porque Bueno, sí, pero te lo
1: saco antes voy a salir Ajá. Tal cual, eso es sí. importante aclararle al papá Porque a veces necesitamos un tiempito que es eso, quitar el hábito, trabajarlo con el con la fono, también identificar si no hay un problema de, 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 de fondo también, ¿no? El problema que puede ser, como lo hablamos hace un rato, el divorcio de los papás, eh, que esté viendo muchos problemas en casa. Entonces, hay cositas que por lo menos empezó con un hábito que luego termina en el mucosal, entonces no solo es trabajar con el fono, sino en esos casos también trabajar con eh, la parte psicológica para quitar esto, quitar el hábito como tal, y ahí sí poder realizar la cirugía. Antes de realizar las cirugías en los niños, ¿sí? eh, simultáneamente, mientras está yendo al fono, tenemos una cirugía quirúrgica, ¿sí? Porque este, esta, esta cirugía no la hacemos bajo sedación. Hay papás que no, no están muy al tanto, y se asustan. Entonces le ven el butito, le van a hacer una cirugía mismo, pero ¿cómo? Lo van, a, lo, van a, lo, lo van a dormir, le van a poner anestesia general. Entonces explicarle que no, que es local, y que el chico va a estar consciente, y que yo necesito que me, que me ayude el niño, que esté quietito, claro, que... que no se mueva, entonces, que deje la boca abierta. Que... Exacto, entonces todo esto lo trabajamos en las citas de psicoprofilaxis quirúrgica. Hacerle entender al papá que no son citas de... Nada, es ir a jugar, no, necesitas para explicarle y darle las herramientas al niño mediante el juego, porque al niño se le, se le explica mediante el juego, qué es lo que va a realizarse. Porque el niño lo que tiene miedo es a lo que no conoce, o sea, van a hacer algo en mi boca, Tal cual, cuando no puedes explicar si les explicas y les hablas... Tal cual, entonces... Viste, ahí se usan técnicas de decir, mostrar y hacer, se les muestra los instrumentos, se los lleva al quirófano, entonces se les va dando las herramientas para que él ya sepa, ok... Ya, todo esto es lo que me dijo la doctora.
0: Baja un montón sí. de ansiedades porque ya conoce el lugar, ya sabe cómo es la rutina, entonces ya hay un montón sí. de ansiedades que las va a bajar, porque ya se las sí. mostraste. Y
1: sí, sí, entonces una vez que se hacen las citas de psicoprofilaxis quirúrgica y vemos que el chico ya, ya, ya va a hacerlo, si ha aceptado esa situación, ahí sí pues programamos la cirugía y realizamos. Con los niños más chiquititos nos valemos mucho del dibujo, ¿sí? entonces hacemos la cita claro. de la y luego le decimos que dibuje, para ver qué es lo que muestra, qué es lo que plasma en ese dibujo, los colores que usa, si vemos que hay mucha agresividad, si no quiere nada, entonces ahí nos vamos dando cuenta si ya se puede realizar con éxito de que no tengamos que agarrarlo, porque es muy difícil realizar una cirugía, eh, sea cual sea, o así sea, si sea pequeñita, de un bucocele, con el niño agarrado, moviéndose, o sea, porque es que... Siempre vamos a tratar de sacar la glándula enterita. Y es como, como hay, lo tanto. La, la o la, en general te tocan
0: varias, ¿viste? Nunca es una sola.
1: O cual, o tal cual, entonces como que es un ramilletito, pero tú la sacas y se mueve por ahí la pulsa y, y ya es más difícil identificar claro. las que están alrededor. Entonces eh, sí es importante eso, o sea, que el papito entienda que hay niños que son geniales y la tienen clara y a la siguiente semana ya puedes hacer la cirugía, pero hay otros que no, hay otros que por ahí les cuesta dos sesiones.
0: Sí, yo antes tengo de... algo, con, esto, con esto sigo insistiendo, ¿no? Con esto de los hábitos y las funciones, muchas veces la malposición dentaria hace que el labio quede entre los incisivos y predispone eh, justamente a los mucoseles. Entonces, no es solo el hábito, sino es después también... Devolver esto de la ortodoncia a la ortopedia no es solamente estética, muchas veces también, muchas veces no, es a la función también. Sí,
1: sí, sí, de muchos de los bucosales que nos que se mete el labio en ese espacio.
0: Claro. Ahí estaba leyendo una pregunta, se me fue, perdón, ¿eh? Bueno, no sé, se me fue la pregunta, algo algo estaban diciendo por acá. Bueno, ¿qué más nos queda? ¿Me escuchás, Carlita? Sí, seguimos. Bueno, sí, yo seguimos. creo que con tejidos más o menos estamos, no sé si querés hacer algo así de, de cuestiones por ahí. No tan comunes, porque obviamente ya no vamos a hablar de caries en chicos, pero por ahí algunas otras cositas este, en niños que, que quieras decir de los tejidos duros.
1: Ah. Terminamos con los blandos pasamos a los duros. Hay algo que yo estudié un montón allá cuando hice la especialidad en odontopediatría y que aquí también hay un montón, que es el NIH, que justamente lo conversábamos ayer. El otro día, Sí, sí. 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 Un montón, ¿sí? Entonces, es importante los chicos evaluar. el los... nombre
0: completo, no le digas siglas para los que no conocen, a ver. Perdón.
1: Sí, la verdad es que como acá ya es como EPH, EPH, pero es hipomineralización molar incisiva, ¿sí? Entonces, Eso, traducido que hay menos minerales
0: en el diente, en los incisivos y en los molares. Pero no Mineraliza. cualquiera.
1: Pero, claro. Mineralización, tanto del incisivo, es que esto se da solo en los incisivos y en los molares, por eso es que ahí, en MIH, en ¿no? con mineralización, eh, algunos en español le ponen incisivo molar, en, español, en inglés que es el MIH hipomineralización molar incisiva, pero es lo mismo, es esta disminución de, de la mineralización en estos incisivos y, y... molares. No quiere decir que no haya... Ciertos casos de, de dentición primaria. Sí, vimos eh, vimos en, en el posgrado un par de casitos, pero que nada se dan en, en los dientes permanentes. Eh, un defecto cualitativo ¿sí? de, de la mineralización. Eh, ¿Cómo se va a ver? Van a ver unas manchas ¿sí?, que son como blanco opacas, pero también pueden ser de un color como, como amarillo marrón. ¿Sí? En Esas son cuando se ven como manchas En otras ocasiones El espante se descascara y se ve la dentina Entonces ese diente va a ser Más susceptible a caries Todo depende de la intensidad De la si es leve, si es moderada, si es severo, porque si es leve vamos a ver manchitas, y por ahí también lo tratamos simplemente con topicación de flúor, mucha prevención, buena oral, disminuir momentos de azúcar,
0: pero cuando ya vemos que
1: es moderada y empieza el esmalte a estar comprometido, hay que hacer la restauración. Lo malo es que estos niños tienen mucha sensibilidad, y una anestesia, y es muy difícil hacer una correcta eh, anestesia, no porque hayas hecho mal la técnica, sino porque tienen una hipersensibilidad increíble. Y, y no hay forma de prevenirlo esto, esto es así y ya. No, no se lo, lo que hacemos es evitar que avance a un MIH moderado o, o un poco más grave, o sea, mientras es mancha es mucho más fácil. Sí, porque yo voy a empezar con técnicas que no son invasivas el, los barnices florados que usamos, usamos un montón de barniz florado y lo que es eh, bueno, si me promete mucho la estética voy a hacer como, como carillitas de, uh -huh, de compost de de eh, pero si ya es moderado y ya tienes todo el esmalte comprometido y hay caries hay que eliminar este esmalte afectado La restauración de compósito... Porque es un esmalte de, de mala
0: calidad. ¿Cómo? Que es un esmalte como de mala calidad, digamos, para decirlo sí. de alguna manera. Entonces, hay que sacarlo... Sí, hay,
1: hay que, que sacarlo bien. para que pegue bien el compósito, porque dentro de todos los materiales que se ha estudiado, el que tiene mejor eficacia va a ser eh, el compósito, ¿sí? las La El tema oh. es... La adhesión se ve comprometida si no sacas todo el esmalte afectado. Entonces, claro. hay que sacar ese esmalte para que se pueda adherir bien. No lo quedas, es, sí,
0: eh,
1: sí es, para es la sí. técnica adhesiva, si no te quedas ahí en mitad de camino. Sí, sí. Eh, en los casos más graves, muchas veces hasta hay que coronar el diente, ¿sí? colocarle lo que son coronas metálicas. Y hay veces donde ya no hay forma de restaurar el diente y toca pues hacer la extracción. Entonces, mm. eh, es importante... Eh, ni, ni hacer este control a los seis años, ¿sí? hacer el control a los seis años, porque acuérdense que esto se da más que nada en los dientes permanentes, entonces a los seis años ya estamos viendo la erupción del seis de, de son los que centrales, entonces ya vamos preveniendo, ¿Ven? vamos viendo que en la cúspide tiene estas manchitas, entonces ya vamos con la topicación, explicándole a la mamá y todo lo demás. Se, que...
0: se te cortó un poquito, pero me parece que esto es importante, a los seis años empieza como el recambio dentario entre los cinco y seis ¿Qué? años, el recambio de, de los de por los permanentes, ¿sí? Entonces por eso es el control de esta edad y es justamente incisivos y molares, los primeros dientes que se empiezan a cambiar son los grupos incisivos y el primer molar, permanente, que sale sin que se caiga nada. Exacto. Entonces, por eso sí. es importante, claro, es importante si le está saliendo un diente, ojo que el último, cuando sale el primer molar, que es el de atrás de todo, se esa, eh, erupciona sin que cambie ninguno, no se cae ninguno de leche, si sí se caen obviamente los incisivos, entonces por eso es importante el control a los seis años.
1: Exacto. Eh, de hecho, como yo, yo te comentaba, en odontopediatría nosotros tenemos como que a los seis años, la panorámica de rutina. ¿Sí? Para observar si no hay ninguna lesión en huesos, si hay agenesias, si hay una agenesia, con mayor razón tengo que, que ese diente de leche cuidarlo, porque nada como un mantenedor de espacio natural para hacer ese diente de sí, ¿no? Entonces... Eh,
0: la, la eh, se te escucha de... muy cortado, Carlita. Se te escucha sí. muy cortado. Mira, a ver, la panorámica de rutina de los seis años. Sí. Porque no, no sé si me escuchas. ¿Sí me escuchas? ahí va mejor. La panorámica de rutina a los seis años. Y ahí fue lo último que se te escuchó bien.
1: Sí. Eh, que esta panorámica nos permite identificar si hay agencias... Quiste o algún problema. Agenesia, falta eh, de dientes. Sí, a hay, de falta de dientes, tal cual. hueso, pero la clínica. ¿sí? Eh, lo que sí es que para poder evaluar bien el MIH, a los 8 años que ya están los molarcitos, o sea, el 6 y, y los anteriores, los 4 superiores e inferiores, es como una edad súper viola para hacer un buen control e ir dando el, el, el mantenimiento, pues, ¿no? Porque esto igual tienes que hacer la visita mínimo una vez al año, en el caso de los pacientes Salgo. que tienen bajo riesgo de visita de y si tienen un alto riesgo de visita de calle, pues será cada 6 o 3 meses. Sí.
0: Perfecto, entonces, el control mínimo una vez al año cuando estamos en condiciones de salud. En pacientes que tenemos esto de la hipomineralización,
1: ¿vos recomendás controles más seguidos? Sí, totalmente, mucho más seguidos, ¿sí? Cada seis meses, y si hay mucho, un alto índice de riesgo y actividad de caries, pues lo veremos cada tres meses.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, te hago algunas de las preguntas que me hicieron a mí, viste que yo había dejado ahí una cajita de preguntas, y una de las preguntas me decían, me hablaban sobre el frenillo cuando los frenillos producen los diastemas interincisivos. Sí, mira. Sí, sí, ¿me vas a preguntar algo más? No, 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 vamos con eso, después en este caso te hago alguna otra pregunta. iba
1: a contar que justo tengo una amiga que está así, ella es médico y la nena, tiene el... ella, la nena de ella tiene un diastema. En los centrales superiores y está, tiene tres años y me está con el tema de, ¿Te que te Entonces, bueno, hay diferentes escuelas, pero hay que tranquilizar a los padres, porque en algunas escuelas es lo que dicen que hay que esperar hasta que bajen los caninos, ¿sí? Porque el canino muchas veces cierra eh, el diastema, okay Y a medida que niño va a ¿sí? el canino siempre
0: ¿Ya? ay, se te corta ¿Sí? ¿Ahí me escuchás? Ahí ¿Hola? más o menos. Esperamos siempre la erupción de los caninos, que es alrededor, es a partir de los 12, 13 años. Sí, tal cual. Y también hay que o sea, tener que hay en
1: que cuenta, estudiar. tiene que esperar, sí, tiene que esperar. Sí. Más que nada cuando el espacio es muy chiquitito, obviamente si es enorme, es diferente, ¿ya? Pero si es un espacio muy reducido, que es lo que pasa en la mayoría de los casos, hay que esperar También hay que tener en cuenta que los niños cuando son bebés La inserción del frenillo es en el rodete gingival Y luego va subiendo O sea que cuando es bebé pensar que el frenillo lo tiene bajo Y no <risa> Porque hay que esperar también Cuando ya van saliendo eh, los, los demás dientitos Ya vamos a ver que el frenillo va a estar mucho más arriba O sea que en el bebé eh, Si le vemos el, el frenillo que está justamente en el rodete gingival Es normal que se dé en el bebé esto a medida de que crece ya va ahí. Esto modifica Claro, porque entonces.
0: va creciendo el maxilar y como que se va, se va expandiendo y las fibras del, del frenillo se te van como subiendo, ¿no? Sobre toda esa encía
1: donde van a empezar a salir los dientitos.
0: Tal
1: cual. Entonces, esperar, ¿no? No, no, no acelerarnos. Eh, en el caso del frenillo lingual, porque es que también hay que tener en cuenta que hay muchos frenillos <ríe> en la boca, ¿no? En el caso del frenillo lingual. Eh, una cosa es que la lengua esté atada, o sea que realmente el chico no pueda succionar sin ¿sí? que le esté generando algún problema, eh, que tenga una anquiloglosia, o sea que la lengua esté totalmente pegadita que y que pueda Entonces, ahí sí, pues hay que hacer el tratamiento quirúrgico del frenillo lingual. Eh, pero si el niño puede hablar, puede comer, por ahí hay una que otra palabra que a veces se dificulta. Hay casos que realizando terapia con fonoaudiología, ¿sí? Ni siquiera necesitan <ríe> realizarse, cuando son casos puntuales, ¿no? Eh, no es que está totalmente atada, sino que por ahí puede ser un poquito más fibroso, más entonces el chico luego habla re bien, el
0: Es un poco como todo, no hay una receta mágica, hay que evaluar a cada paciente en particular y el momento oportuno para... Sí, en el caso de necesitar una cirugía, cuál será el momento oportuno para la cirugía, y en el caso del frenillo lingual que hablábamos recién, el tema fonaudiológico, ¿no? La rehabilitación fonoaudiológica y después evaluar la cirugía. Y si es con cirugía, seguramente también va a haber rehabilitación fonaudiológica. Sí, tal cual perfecto, bien bueno, no sé, Carlita, si vos querés redondear algo más, si te quedó algo por decir que tenés ganas de decir
1: no, no, la verdad es que me parece que lo hemos tocado todo, hablamos, bien. De
0: todo poco, hablamos, sí. <risa> hablamos de todo un poco, hablamos sí hablamos de todo un poco Sí, hicimos como un popurrí. Bueno, ya vamos a repetir entonces algún día más adelante, eh, a ver si tenemos mejor conexión, porque me nos jugó un poquito en contra de la conexión, me parece. Sí, no
1: sé. Es que también, la verdad que pensaba llegar a casa, pero no me dio el tiempo y me quedé en el consultorio. Acá está como que todo muy cerrado. Yo creería que puede ser ah,
0: eso. ¿Vos decís? Sí, bueno, sí. puede ser, no sé. Yo estoy en el lugar donde habitualmente hago los vivos, ¿viste? Acá que le robo la pieza a mi hijo, ¿en ¿verdad? Porque es donde tengo mejor conexión. Tengo el router acá al lado el y ya eh, está. Así que pobre lo desalojo. Bueno, Carlita, nada, te despido. Seguimos en contacto como siempre. Eh, obviamente comparto el vivo y van los arrobas también para que la puedan seguir a, ellas en el, a ella en Ecuador. Los que están, si tenemos acá gente de Ecuador que te pueda ir a ver, que te siga. Y bueno, nada, un gusto, como siempre.
1: Un abrazo enorme Sí, me encantó verte Porque es como Como estar conmigo A la distancia, como que Me siento un poquito más cerca, ¿no? Y es lindo sí, ver igual, eh. la, Bueno, eso es lo que tienen las ya. redes,
0: ¿viste? Que te conectan y te encontrás con gente de todos lados Y seguís conectada con gente Está bueno Eso está bueno sí. Acá hay gente sí. de la cátedra que te está aplaudiendo, mira Después te comparto el contacto Hay gente de la cátedra que te aplaude. Ay, Carlita, beso no? Seguimos en contacto. Igual,
1: cuídate.
0: Dale, vos también. Bueno, muchas gracias a todos, sobre todo los que se quedaron hasta el final. Beso grande y nos seguimos viendo. Gracias por quedarte hasta el final. Nos encontramos en el próximo episodio de Odontología Maturana, el podcast que te enseña a cuidar tu salud bucal.